0: Amém, Jesus. Que assim seja. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui mais uma vez para nos cultuarmos ao Senhor. Antes de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite, eu quero só compartilhar um pouco da minha história com Jesus. né? Como foi o meu encontro com Cristo, acredito também que fará sentido com o que depois eu tenho a compartilhar. É graças a Deus eu fui alcançada pelo Senhor há 11 anos. Eu cresci numa família tradicionalmente religiosa, mas não conhecia Jesus, não tinha um relacionamento com Deus, sequer conhecia a Bíblia. Na verdade, eu nunca tinha lido a Bíblia e vivia a minha própria maneira, né? distante de Deus, perdida com vazio enorme no meu coração. É, por mais que eu fizesse parte de uma religião, como eu disse, né, porque eu nasci num berço religioso, é, no qual eu fazia né, minhas rezas, eu é, eventualmente ia à igreja, mas nada daquilo fazia verdadeiramente sentido para mim. E aí é, um vazio muito grande existia dentro do meu coração, porque eu não conhecia a Deus de verdade. E Deus criou circunstâncias na minha vida para me encontrar. E eu quero contar um pouquinho como isso aconteceu. Eu sou de Minas. É, até os 18 anos eu morava lá. Os 18, dos 17 para os 18 eu vim para cá. E nesse tempo que eu vim para cá foi quando acentuou uma crise existencial é, muito grande no meu coração. que Porque lá eu ainda conseguia... É, não tendo Deus, me distraí com as coisas desse mundo, né? Me distraí com as festas, com os relacionamentos. E quando eu cheguei aqui, um mundo à parte, né? Uma outra cultura, é, outro jeito de acolher as pessoas, eu me vi num vazio tão grande. E aí, por mais que lá, eventualmente, eu ia à igreja, eu... Né, eu eventualmente fazia as minhas rezas, né? fazia muito tempo que eu já não ia, e quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu comecei a me dar conta desse vazio que existia dentro de mim, eu comecei a pensar que eu achava que eu precisava de Deus, e o que eu sabia, o era o que eu conhecia da religião que eu fazia parte, e comecei então aí na igreja que eventualmente eu ia. E eu lembro é, das vezes que eu comecei aí e eu entrava na igreja e algo que sempre me intrigou foi a pessoa de Jesus é, no crucifixo. Eu olhava para aquilo e eu estava tão angustiada na minha alma e eu chorava porque eu não conseguia entender por que, que Cristo estava na cruz. Eu pensava, por que, que Ele morreu por mim? Não faz sentido. Não faz sentido. Ele ter morrido por mim não faz sentido terem matado Jesus e eu saía da igreja pior do que eu entrava. Aí eu pensava o problema está nessa, vou em outra e lá vou eu na outra. É bem era numa fase que eu realmente estava procurando Deus sem ainda me dar muito conta disso, mas Deus estava criando, né, o cenário. É, o contexto para me, me chamar. E aí eu fui na outra igreja e, e, da mesma forma, saía, entrava e saía com a mesma angústia no meu coração, sem entender o porquê daquilo. Eu olhava para o crucifixo e algo, na minha consciência, dizia que ali havia algo muito mais do que... Eu entendia até então, mas que ainda eu não havia entendido. E aí, bem nesse... Nesse inteirinho aí, nesse tempo, foi quando eu saí do meu trabalho numa quinta-feira à noite, eu não me esqueço, numa quinta-feira, por volta das 20 horas da noite, aí uma moça, uma mulher, me para na Avenida Paulista e me fala o seguinte, moça, eu sou cristã e conhecer Jesus é o que tem dado sentido à minha vida. Você gostaria de conhecer Jesus? diante daquilo que eu estava vivendo, né? Isso foi realmente um, eu recebi aquilo como um convite de Deus para mim, e a partir daquele momento foi Deus usou aquela mulher como instrumento para me atrair a Ele, né? Ela me convidou para ir à igreja, eu fui à igreja com ela, ela me deu uma Bíblia de presente, e a partir daquele momento eu comecei a ler a Bíblia, ela me orientou. A, ler, a começar a ler pelo Evangelho de João, e lendo o Evangelho de João, foi como as camas dos meus olhos caíssem, os meus olhos foram abertos, eu fui entendendo que que eu era poderia, por meio de Jesus Cristo, me tornar filha de Deus. Eu fui entendendo que Ele era o caminho, que Ele era a verdade, que Ele era a vida, que Ele era o bom pastor do qual eu precisava. E eu fui compreendendo que, na verdade... É, a, a, a morte dele, a entrega dele Foi por livre e espontânea vontade dele Porque Deus me amou, amou você de tal maneira Que enviou Jesus Cristo Para que por meio dele nós não perecêssemos Mas fôssemos salvos né? E aí, ali começou a minha caminhada com o Senhor E desde então que a minha vida verdadeiramente tem sentido porque Jesus é o que dá verdadeiro sentido à nossa vida. Só Ele tem o poder de preencher o vazio do nosso coração. Não se trata de religião, mas se trata de uma pessoa. Se trata de Cristo. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite. Então eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia. Em Hebreus, Hebreus 10, nós vamos ler do 19 ao 23. Hebreus 10, 19 ao 23. Todos lá? Vamos só orar antes de meditarmos na palavra. Pai, aqui estamos, Senhor, com corações abertos. Para aprender mais de Ti, Senhor, queremos te conhecer. Pedimos que Teu Espírito Santo, Pai, tome a minha mente e o meu coração cativos a Cristo, como a mente e o coração de cada um que está aqui neste lugar. Que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Senhor, leva-nos a experimentar essa verdade, ó Pai. Em nome de Jesus, tenha liberdade neste lugar. Onde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Pedimos, Senhor, pela liberdade do Teu Espírito aqui. Que em tudo, Jesus, o Senhor, tenha supremacia. Que em tudo o Seu nome seja exaltado e glorificado. Amém. É, vamos ler o texto. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos pois um grande sumo um grande sacerdote sobre a casa de Deus sendo assim aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel Amém Glória a Deus, eu gosto muito da carta aos hebreus É difícil classificar um dos livros da Bíblia que a gente gosta mais Mas a carta aos hebreus é em especial por, por ser uma carta que nos fala da superioridade de Cristo Que nos fala como Jesus está acima de qualquer religião De qualquer é, pessoa, de qualquer ser espiritual e aqui nessa carta, é, só para compreendermos um pouquinho do contexto, porque aqui ele começa, portanto, ele está concluindo aqui uma, exalta uma exortação, um ensinamento. Então, portanto, nós precisamos compreender um pouquinho é, o contexto dessa carta. Né? É, aqui, com o objetivo de exortar os irmãos convertidos a permanecerem em Cristo, é, o autor dessa carta, que nós não sabemos exatamente, né? não dá para afirmar quem foi, ele traz a memória dos judeus, provavelmente, dos judeus, a memória deles sobre a superioridade de Cristo frente ao judaísmo. Nos capítulos anteriores, essa carta, ela nos fala sobre a lei, no Antigo Testamento, sobre a forma de Deus de justificar o povo, por meio dos sacrifícios de animais, por meio da oferta de um animal é, para justificar como oferta pela culpa do pecador arrependido. Nós sabemos, e tudo isso apontando para a pessoa de Jesus Cristo. A própria carta ela fala o tempo todo que tudo isso era sombra do que estava por vir, era um prenúncio, tudo apontava para o que veria futuramente na pessoa de Jesus, que hoje nós temos acesso. Nós sabemos que Deus Ele é um Deus pessoal e relacional. Deus sempre, desde o Éden, tem se revelado ao homem para construir um relacionamento com Ele. E, é, lendo o Antigo Testamento, nós vemos Deus se revelando ao povo israelita e Deus, é, enquanto eles estavam lá andando pelo deserto, orientou que eles construíssem um tabernáculo. Esse tabernáculo era uma, uma tenda, como uma tenda, uma igreja ambulante, né? através do qual Deus habitaria e manifestaria a presença dele entre o povo, e também através do qual o povo poderia é, buscar a Deus. E, na verdade, nós sabemos que não havia um acesso do povo direto a Deus. Havia uma mediação que era feita pelos sacerdotes, porque até então, para se achegar a Deus, é, os sacerdotes que faziam essa mediação entre Deus e o povo. E como que essa mediação era feita? Tudo isso... É, acontecia por meio dos sacerdotes que faziam sacrifícios de animais Eles iam lá no, no, nesse tabernáculo que era dividido em três partes né? Vamos só compreender um pouquinho como que era Para a gente entender melhor sobre esse santíssimo lugar que nós acabamos de ler aqui então, esse, esse tabernáculo ele tinha três compartimentos, eram divididos em três partes. Havia o átrio, que era o lugar em que os sacerdotes tinham acesso, não somente os sacerdotes, todo, todo, todas as pessoas, com raras exceções, tinham acesso a esse lugar, é, onde eles faziam sacrifícios de animais e também se purificavam, tinham um processo de purificação. Isso os sacerdotes faziam pelo povo E apesar do povo também poder entrar nesse lugar E tinha também o lugar santo Nesse lugar já é era restrito somente aos sacerdotes Onde eles faziam as orações Onde eles adoravam a Deus Tinham comunhão por meio dos objetos que tinham naquele lugar Na verdade é muito interessante... É, estudar mesmo eu até deixo como sugestão é, Talvez nessa noite a gente não consiga compreender Tudo sobre isso Mas como sugestão Estudar sobre o tabernáculo Porque ele é, a, a tipologia, tudo que aponta mesmo Para a pessoa de Cristo E nesse lugar santo Era o lugar em que Os sacerdotes tinham comunhão com Deus Adoravam a Deus é, Faziam as petições pelo povo Oravam pelo povo E o último e mais sagrado lugar Era o Santíssimo Lugar Onde somente o sumo sacerdote tinha acesso E esse Santíssimo Lugar O sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes Só tinha acesso uma vez por ano Onde ele entrava lá para oferecer sacrifícios especiais Por ele mesmo e também pelo povo e o que separava o lugar santo onde os sacerdotes entravam e adoravam e oravam o que separava o lugar santo do lugar santíssimo do santíssimo, ou o ou santíssimo lugar era um véu né, que a, fazia essa separação e aí nós acabamos é, que como eu di, eu dizia e é importante dizer reforçar é que eles só entravam lá uma vez por ano que é o dia da, que era o dia da expiação, um dia muito especial, é, sagrado, que também tinha todo um preparo, todo um ritual, para que o sumo sacerdote entrasse e saísse vivo, né? por causa da manifestação da presença de Deus, porque é somente nesse lugar que Deus se manifestava, é, onde né, ficava a Arca da Aliança, e é somente nesse lugar... Que a presença de Deus Era manifesta Para o sumo sacerdote E ele fazia o sacrifício é, Dos animais E aí é, Aqui nesse texto Nós lemos O que Cristo fez por nós Temos plena confiança Para entrar no lugar santíssimo Pelo sangue de Jesus Então o que eu quero pensar um pouco com vocês nessa noite é o privilégio que nós temos, a graça de Deus imerecida sobre as nossas vidas, porque nós podemos entrar nesse lugar santíssimo, nesse lugar onde a, presen onde a presença de Deus é manifesta e ter e desfrutar de uma vida e de uma comunhão com Deus. É, no, no, nos evangelhos falam, quando Jesus ele se entregou, ele foi crucificado, o véu se rasgou. Então, o véu se rasgou e hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai. Nós podemos desfrutar hoje de um relacionamento com Deus. E eu quero te perguntar, nessa noite, diante de, do que Deus fez... Né, por meio de Jesus Cristo, que abriu esse caminho, né, para que nós possamos ter acesso a, a Ele, porque esse era um plano que estava já no coração de Deus, desde o princípio, Deus é, já queria derrubar todas as barreiras que existiam entre Ele e o povo. E somente por meio de Jesus, o sumo sacerdote perfeito que veio e se entregou e morreu por nós. Nós podemos entrar neste lugar, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então eu quero te perguntar nessa noite, diante disso tudo, se você tem entrado no Santíssimo Lugar. Se você tem se achegado a, a esse lugar onde a presença de Deus é manifesta. Enquanto você pensa, eu bebo uma água. O que você tem feito com o que o Senhor fez por você? O que nós temos feito? O véu foi rasgado. O acesso à presença de um Deus santo foi liberada para nós, pecadores, que por meio de Jesus Cristo podemos nos achegar, tendo como premissa o arrependimento, porque é isso que Deus requer de nós por meio de Cristo, o arrependimento, reconhecer a nossa necessidade dEle, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que se não fosse Jesus... Não haveria esperança para nós, não, não poderíamos adentrar no Santíssimo Lugar. Mas o caminho foi aberto e é isso que se trata, ser cristão, é isso que é o cristianismo, é ter relacionamento com Deus, é ter vida com Deus. Constantemente aqui nós recebemos ministrações que nos convidam a ir para esse lugar, esse lugar da intimidade, como Jesus falou, já na nova aliança, vá para o secreto, ora o teu pai que em secreto te vê. Você tem ido para esse lugar, nós temos dado, passo, dado passos na direção de Deus, na direção de um relacionamento mais íntimo e profundo com Ele. Nós não precisamos mais de nenhum mediador entre nós e Deus, para chegar na presença de Deus, nós não precisamos né, de um pastor, não precisamos de nenhum líder espiritual, não precisamos mais da oração especial de alguém em nosso favor. Nós tão somente precisamos nos achegar de fato a Deus com corações quebrantados, reconhecendo a nossa necessidade dEle, reconhecendo com gratidão que esse caminho foi aberto, que o véu foi rasgado e por meio de Cristo nós podemos nos achegar. Jesus não é religião, Jesus é Deus conosco. E Ele abriu esse caminho para que nós sejamos um com Ele. E, e aqui Ele nos fala sobre... Tudo o que Deus fez e o que nós temos feito com isso? É a minha pergunta. Se nós temos nos achegado a esse lugar. Nós não podemos receber tudo o que Deus fez por nós e permanecer inertes diante do que Ele fez. Não podemos permanecer na indiferença, simplesmente indo ao, ao culto de sexta, esperando a sexta-feira, esperando o domingo, mas diariamente ter um relacionamento com Deus, porque foi para isso que, que Cristo rasgou o véu, para que nós nos acheguemos na presença de Deus, sem mais necessariamente ter, sem mais ter, na verdade, mediação de outro entre nós e Ele. E aqui o texto diz, é, que ele nos abriu por meio do véu do seu próprio corpo Portanto, aproximemo-nos de Deus O caminho foi aberto Entremos na presença de Deus Aproximemo-nos É você, sou eu Somos nós que temos que nos aproximar de Deus E ele se aproximará de nós É nós que temos que entrar na presença de Deus Amém? Aqui há um apelo É como É como não, é na verdade Um apelo do Espírito Santo né, Por meio do autor Dessa carta Nos convidando a entrar nesse lugar No lugar da intimidade No lugar onde a presença de Deus É manifesta Então que nossos corações ao, Diante desse convite Não resista à voz de Deus E aqui ele nos fala também com qual atitude de coração nós devemos nos achegar diante de Deus. Aproximemos-nos de Deus com um coração sincero, com sinceridade de coração. Primeiro, reconhecendo, primeiro buscando a Ele por quem Ele é. Reconhecendo que nós é, somos pecadores, que nós precisamos... Dele, do perdão dele E que ele por meio de Jesus nos tornou filhos E hoje nós temos acesso a um pai Podemos desfrutar da intimidade com o um pai E e também sinceridade no sentido de que Deus deseja Que nós compartilhemos com ele Tudo o que se passa conosco Tudo o que se passa no nosso coração né é, Ele já conhece tudo a nosso respeito ele já sabe de tudo sobre nós, mas como um pai, Ele nos convida a aproximar com sinceridade de coração para que, por meio disso, nós desfrutemos de intimidade, nós o tenhamos como nosso melhor amigo, como um pai que se interessa, como um pai que se importa. Nós vivemos tempo é, de muita superficialidade, e, e isso, nos nossos relacionamentos, geralmente a gente sempre pergunta tudo bem? Estamos sempre tudo bem, sempre está tudo bem. É comum nós não abrirmos o nosso coração com quem a gente não tem intimidade, com quem nós não conhecemos. E muitas vezes, também, essa superficialidade que que faz parte dos nossos tempos, ela afeta o nosso relacionamento com Deus e impede com que nós cresçamos, com que nós amadureçamos, pode impedir. E nós precisamos, então, exercitar essa vulnerabilidade diante de Deus, aproximar diante dEle como um filho diante de um pai, de fato, sendo sincero com o que está no nosso coração, de fato, sendo sincero com, que, com os nossos desejos, com os nossos anseios, e... É, é o que Ele nos convida, a própria palavra nos diz isso. E à medida que nós nos colocamos diante de Deus com sinceridade de coração, abrindo o nosso coração para Ele, nos colocando diante dEle com coerência, né, de acordo com o que está dentro de nós, muitas vezes nós né, caímos em orações monótonas, corremos esse risco de nos colocar diante de Deus e orarmos, né, Engrandecemos a Deus E isso é legítimo Glorificarmos a Ele por quem Ele é Pela beleza da santidade Pelo amor dEle Porque Ele enviou Jesus por nós Porque Ele nos salvou Porque Ele nos resgatou Nós temos todos os motivos para bem dizer ao Senhor Nós temos todos os motivos para De fato Entrarmos em oração Dando graças a Ele né? é, Santificando o nome dEle como Jesus eh, nos ensinou na oração modelo. Mas muitas vezes a gente fica nisso e o Espírito Santo está esperando que nós, de fato, falemos aquilo que às vezes nós queremos abafar no nosso interior, aquilo que talvez a gente ache, por não ter tanta intimidade com Deus, não nos sintamos à vontade em abrir o nosso coração para Ele. Mas é um exercício que nós precisamos fazer de, de fato, colocar diante do Pai todos os nossos anseios, todos os nossos medos, todos os nossos sonhos, todas as nossas expectativas. É... Um tempo atrás, o que me ajudou bastante com relação a isso foi fazer aqui um discipulado que foi proposto pela nossa igreja, o discipulado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que justamente ele, Deus usou como instrumento na minha vida para me convidar a esse relacionamento com Deus, em que as minhas emoções seriam reconhecidas, os meus sentimentos, o que se passa dentro de mim, e seriam reconhecidas por mim, e obviamente não viver sobre o governo delas, mas sujeitá-las ao Senhorio de Cristo, ao governo de Cristo mas nós não podemos nos aproximar diante de Deus com coração sincero se nós não nos conhecermos. E por meio é, desse discipulado, veio esse entendimento de que, de fato, muitos de nossos problemas espirituais têm origem na falta do nosso próprio autoconhecimento. Como aproximar de Deus e ser sincero se nós não nos conhecermos? Se não soubermos o que se passa dentro de nós Às vezes somos né, inundados por emoções Por sentimentos que nos des, des, né, desestruturam Que nos desorganizam, que nos confundem Talvez as mulheres me entendam um pouco melhor Mas eu sei que os homens também são afetados pelas suas emoções E todos nós somos afetados pela nossa é, natureza pecaminosa mas o que fazemos quando isso acontece? O que fazemos quando sentimos alguns desconfortos no nosso interior? Será que nós clamamos pela intervenção do nosso pai? Será que nós clamamos pela intervenção dele na nossa alma? Será que nós nos recorremos a ele ou preferimos ir para o Netflix? <risos> ou escolhemos algo que vai nos distrair? Ou, ou, de fato, nós busque, buscamos a presença do Senhor, dizendo muitas vezes o que se passa dentro de nós. Pai, eu estou angustiada. Pai, eu estou com tristeza no meu coração. Tira isso de dentro de mim. Pai, eu estou sendo tentada. Eu estou sendo tentado por essa circunstância ou aquela. Senhor, estou sentindo algo que eu sequer me dou conta. E, e, e é um exercício de exercitar, de lançar mesmo para Deus o que se passa dentro de nós e certamente pode ser que nada por fora mude, mas o que a palavra de Deus diz, a paz dele guardará nossa mente, o nosso guardará nossa mente em Cristo Jesus. É isso que acontece porque nós jamais saímos da presença de Deus, da forma que nós entramos. Jamais é, vamos continuar da mesma forma, mas é necessário esse exercício da vulnerabilidade, de se colocar diante de Deus com inteireza, com coerência, com o que se passa em nosso interior. O problema é que muitas vezes nós negligenciamos essas emoções, muitas de nossas emoções, como tristeza, raiva, culpas, medos, entre outras. E quando fazemos isso, nós somos falsos conosco mesmo e também somos falsos com Deus e perdemos a oportunidade de desfrutar da graça, desfrutar do amor incondicional de Deus. E, mas, na verdade, nós precisamos entender que Deus Ele sabe lidar com as nossas emoções. Né? Ele tem cura para nós. Ele tem libertação para nós. Nós sempre as, as sujeitaremos ao governo do espírito. Né? A Organização Mundial da Saúde aponta, inclusive, o, o, o nosso país, o Brasil, como o mais ansioso. Né? inclusive crianças têm vivido em ansiedade. E nós temos esse caminho aberto para chegarmos ao Pai, para lançar diante dEle to todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, que pelo fato de sermos cristãos, não seremos... Nos blindados de, de ter também algumas emoções que podem trazer tristeza, desconforto para a nossa alma. A própria palavra diz, para nos chegarmos diante de Deus com sinceridade de coração. E esse exercício né, da sinceridade diante de Deus vai nos tirando da superficialidade, vai nos tirando de orações muitas vezes monótonas vai nos levando a, a um nível maior de intimidade com Deus, nos faz enxergar quem de fato nós somos e a nossa necessidade de entrar nesse lugar para sermos transformados, para sermos lapidados pelo seu Espírito. Então, ao aproximarmos, à medida que nos aproximamos de Deus, Ele permite que nós nos conhecemos melhor, e cada vez mais nos tornamos mais íntimos dEle, e desfrutamos de um relacionamento verdadeiro, que é isso que Ele deseja, amém? Construir um relacionamento verdadeiro comigo e com você, sem hipocrisia, não precisamos nos achegar diante de Deus com máscaras, é, precisamos, como a palavra diz, reconhecer também os nossos pecados, eles existem, eles têm nome, nós precisamos Confessá-los diante do Senhor E ele vai nos, vai nos conduzindo ao arrependimento À medida que desenvolvemos esse relacionamento de intimidade com ele Amém, queridos? E é o que a palavra de Deus diz Em Salmo 51:6. não precisa ir lá Diz o seguinte Sei que desejas a verdade no íntimo Isso é Davi orando e depois de tanto tempo ele ter deixado a questão do pecado que ele havia cometido né, Sem lidar, sem confessar Chegou o momento em que ele se quebrantou diante de Deus Reconheceu o seu pecado, foi sincero de coração E deixou esse entendimento para nós De que Deus deseja a verdade no íntimo Provérbios 28, 13 Diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. E Jesus mesmo nos disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que tem um intercessor, um mediador, que já fez a propiciação pelos nossos pecados. Sabemos que a nossa natureza pecaminosa, ela nos persegue. Somos é, não, mais, é, não mais vivemos na prática do pecado Mas a natureza pecaminosa ela vai, ela ainda existe Nós precisamos cada dia no relacionamento com Deus De sinceridade com Deus Crucificar a nossa carne Para que o Espírito Santo tenha, é, faça com que Cristo seja formado em nós Amém? É, em Salmo 62,8 diz Derramai perante Ele o vosso coração, pois Ele é o nosso refúgio. Então, que nós derramemos o nosso coração diante de Deus, com sinceridade, com verdade, sem, sem é, querer camuflar algo, porque, na verdade, tudo já está exposto. Nós é quem perdemos quando não desfrutamos disso que Ele nos convida, dessa sinceridade diante desse Pai que é acessível, diante desse Deus que é acessível. E aqui o texto ele continua dizendo, aproximemos-nos com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Então ele nos convida também a aproximar com fé Crendo que Deus ele nos ouve Crendo que ele nos purifica de todo pecado Que ele nos santifica Crendo que ele já fez por nós o que precisaria ser feito Só que nós temos que crer e viver de acordo com essa palavra Viver de acordo com a verdade que já nos foi revelada Aí ele continua. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nos apegarmos às promessas de Deus, crendo na fidelidade dele sobre a nossa vida. O que Deus promete, ele cumpre. E só a presença dele pode, de fato, acalmar o nosso coração, afastar dúvidas, tirar temores, nos satisfazer. E mesmo que nada ao nosso, no nosso exterior a gente não veja, mas no nosso interior poderemos desfrutar do amor dEle nos satisfazendo, da graça dEle nos, nos transformando, porque precisamos da graça dEle para nos transformar. É, para nos conduzir ao arrependimento. E Jesus é, é esse sumo sacerdote perfeito que adentrou o, o tabernáculo celestial, né, que adentrou aos céus e que hoje nos permite a chegar ao Pai. E eu quero te convidar a pensar se você tem estado neste lugar, e se você não tem estado, o que te impede de achegar a presença de Deus? O pecado já não é mais empecilho para que nos acheguemos a Deus. A Bíblia nos aponta o caminho. Jesus é o caminho. A Bíblia, nos é, a Bíblia fala que Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. E, a, e quando Ele nos chama... É, a Bíblia fala que quando nós nos convertemos, o véu é retirado, nós passamos a conhecer ao Senhor e a sua imagem, somos transformados de glória em glória, porque é o relacionamento com Ele que nos transforma quando nós reconhecemos a beleza de Cristo, reconhecemos a glória dEle, a santidade dEle, quando nós o contemplamos, é por Ele que nós somos transformados. É Ele quem nos transforma de glória em glória, como diz a palavra. Então, o que te impede, o que me impede de entrar nesse lugar? Será a falta de reconhecer que Deus... É Ele, somente Ele, o princípio e o fim de todas as coisas? Será que é a falta de entendermos que Jesus é a verdadeira vida? Que a vida verdadeira está nele? Será que é o ativismo religioso que muitas vezes nos impede de parar e estar na presença dEle? Será a agitação, a correria dos nossos dias... A falta de tempo, na verdade, conseguimos tempo para tudo o que nós valorizamos. Conseguimos tempo para tudo o que é importante, para tudo que é precioso, para tudo que nos dá prazer. Tu, nós conseguimos tempo para isso. Que nós entendamos o privilégio que temos de nos achegar a este lugar. E separemos tempo para estar na presença de Deus. Ou ainda será o apego às coisas deste mundo? Interessante pensarmos que a primeira parte do tabernáculo, o átrio, era onde acontecia a, a oferta, é, pelos, os sacrifícios em oferta pelo pecado. É, e o sacrifício, ele está associado à morte. E Jesus, ele nos convida a a morte a morrer para nossa própria carne a morrer a cada dia o nosso eu e como está escrito na carta aos romanos ofereça-se em sacrifício a Deus vivo porque Deus não quer mais não precisa mais de sacrifícios de animal de animais porque Jesus foi o sacrifício perfeito Jesus nos trouxe a eterna redenção. Jesus ele ele abriu o caminho para que nos acheguemos a Deus. Então que o que o sacrifício que Deus deseja é um coração contrito e quebrantado na presença dele. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito contrito e quebrantado. Nós não podemos avançar no relacionamento com Deus sem antes ter essa experiência de sacrificarmos a nossa carne, a nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu, sem antes passar pela experiência do arrependimento. E isso nós podemos pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Jesus que na cruz foi vertido para que eu e você... Tenha livre acesso ao Pai Para que nós tenhamos esse relacionamento com Ele De filhos amados Que Ele tanto desejou isso para nós Eu fico pensando no povo daquela época Como os, os sacerdotes ansiavam viver o que nós vivemos hoje né? Era um ano para entrar no Santíssimo Lugar uma vez por ano Ficar ali um tempo E hoje nós temos esse acesso direto Todos os dias podemos nos achegar Todos os dias podemos invocar o nome do Senhor Todos os dias podemos é, desfrutar da intimidade com Ele E mais que isso Hoje nós, sem, nós somos o templo do Espírito templo do Espírito Santo, nós somos habitação de Deus Deus habitava naquele espaço do tabernáculo onde ele se manifestava e hoje nós temos o privilégio de sermos habitação, de sermos morada de sermos templo de Deus eu quero te convidar a pensar o que você tem feito com isso como tem sido, quais têm sido diariamente as suas escolhas e se você tem se achegado a Deus, como você tem se achegado a Ele, com sinceridade de coração, tem compartilhado com Ele tudo o que se passa dentro de você, é, isso faz toda a diferença na nossa vida. No meu relacionamento com Deus, eu tenho buscado isso, estou na caminhada, e eu percebo quanto faz diferença, de fato abrir o meu coração para o Senhor, me colocar diante dEle, cada dia, todos os dias tem as suas situações, as suas circunstâncias que geram emoções em nós, que geram sentimentos, que geram angústias, muitas coisas boas sim, que geram alegria no nosso coração, que geram satisfação, que geram contentamento, porque Deus é bom, Ele é maravilhoso, e existem também e nós devemos sempre nos achegar diante dele, também dando graças a ele por todas as coisas. Mas não podemos negligenciar essas outras emoções que podem nos deixar, é, que, deixar in, numa situação de querer esconder, porque eu sou cristão e sinto isso, eu sou filho de Deus e estou sentindo isso. Então ele nos convida a esse lugar de vulnerabilidade, de sinceridade, porque Ele é Pai, Ele é um Deus acessível e Ele quer que nós desfrutemos dessa intimidade, dessa comunhão com Ele. No meu no meu relacionamento com Deus, Deus tem me levado a... a, a me, me convidado a isso e esse exercício de ser vulnerável diante de Deus, eu tenho... Visto a ação dEle na, na minha vida, na minha família E eu quero compartilhar, da tempo é, Um testemunho com relação à minha família De algo que Deus tem feito nesse processo de vulnerabilidade diante dEle Como eu falei aqui, é, eu, cresci numa, eu cresci numa família que não era cristã Eu fui a primeira da minha casa a, a me converter né, A seguir Jesus e, e a minha decisão gerou um Rebuliço todo na família E Deus, pela graça dele Foi acrescentando Um por um Veio minha mãe, um tempo depois Passou mais um tempo, veio meu irmão Veio meu pai E por último, dez anos depois Veio minha irmã, glória a Deus Enquanto isso eu bebi uma aguinha e desde que eu conheci a Cristo eu a vida a minha vida nunca mais foi a mesma e eu queria que a minha família também desfrutasse daquilo que eu estava desfrutando desse, do conhecimento de Jesus dessa nova vida que Ele nos proporciona e eu cresci num lar de muitos conflitos de muitas é, é, de muitas angústias o meu pai e minha mãe, desde os nove anos, eles são separados. Estou contando só a história antes para chegar no que eu quero com relação ao, ao testemunho de hoje. Eles, Meus pais é, é, se separaram desde que eu tinha nove anos, ou seja, hoje seria uns 18 anos que eles estão separados. Mas de, antes, quando eu cresci, no contexto da minha família... Os dois viviam o tempo todo com muita briga, meu pai ele bebia muito e o tempo todo eles brigavam e era um terror dentro de casa. Eu tinha que separar a briga dos dois, eu com nove anos de idade e era um, um, um ambiente muito ruim. E quando eu conhecia Jesus, eu criei e pela graça de Deus ele foi alcançando a minha família alcançou a vida do meu pai, libertou ele desse vício da bebida, e ele, graças a Deus, hoje é uma bênção, e se tornou amigo da minha mãe, e eles se tornaram amigos, e a minha família tem um relacionamento de amizade, só que meu meu pai e minha mãe, eles se separaram, lá atrás, quando eu tinha 9 anos, é, se separaram de corpos, mas nunca havia separado no papel, de fato, né e outro um te... no início desse ano e aí depois da minha conversão eu orava pela salvação da minha família e dei graças a Deus que foram salvos e aí convivemos com essa situação dos meus pais separados mas sem, sem divorciar e separados né e sendo amigos ele mora em Minas minha mãe mora aqui eventualmente ele até vinha ficava na nossa casa um relacionamento de amizade normal e aí no início desse ano um, conversando com uma pessoa uma pessoa cristã uma pessoa de Deus foi um instrumento de Deus na minha vida para me despertar para algo ela conversando sobre a minha família me perguntou sobre essa situação do meu pai, da minha mãe, o que eu achava, eu, 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 eu não acho nada, e aí nessa conversa Deus me mostrou o quanto no meu coração havia muita indiferença com relação a essa situação, porque no fundo, algo dentro de mim precisava ser curado Algo dentro de mim precisava ser restaurado Ser mudado com relação à minha forma de enxergar o meu pai Eu cria queria, eu queria na salvação dele é, Eu cria que Deus podia salvá-lo Mas o que ficou concluído nessa conversa Com essa pessoa de Deus na minha vida É que eu não estava crendo na restauração da vida dele e na possibilidade dele e minha mãe retomarem o casamento. Foi o que ficou muito claro para mim. Eu saí daquela conversa, com aquilo incomodando no meu coração, o Espírito Santo certamente usou essa pessoa para me fazer pensar sobre essa situação de, de indiferença, porque quando. Se eu, quando a gente crê que Deus restaura todas as coisas Que Deus faz nova todas as coisas A gente é ponte para influência A gente é canal de influência E eu, na verdade, o que ficou muito claro Era essa situação de É melhor que eles estejam longe É melhor que um esteja longe do outro Porque eu cresci vendo que os dois juntos não, não dava certo Era briga, era... Aquela situação que eu já comentei anteriormente Mas ambos já estavam em Cristo Nova criatura, nova vida E, e essa situação aí que não estava é, resolvida diante de Deus E daí eu, com o Espírito Santo, usando aquilo para me incomodar Nos meus tempos com Deus Eu coloquei essa situação, apresentei essa situação diante de Deus Falando, Pai... O Senhor conhece o meu coração, esse exercício da vulnerabilidade diante do Senhor. Meu pai e minha mãe estão nessa situação. Eu confesso diante de Ti que meu sonho era vê-los salvo, era vê-los salvo. Mas eu confesso que eu não tenho esse desejo de vê-los com, com casamento restaurado dentro de mim, há, há coisas dentro de mim que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas e aí começou um processo no meu coração, na minha forma Deus transformando a minha forma de enxergar o meu pai, de enxergar a minha mãe, de enxergar essa situação dos dois e eu comecei a orar Senhor, ainda não há no meu coração um desejo para que de fato eles retomem esse relacionamento. Mas eu vou eu eu vou orar para que a tua vontade seja feita na vida deles. Foi o que a pessoa me falou, olha, se você não sente ainda, se você não deseja isso, ora para Deus mudar o seu coração e você orar para que a vontade de Deus seja feita. Então eu comecei nesse sentido, Deus, faça a tua vontade, porque até então havia uma indiferença, havia uma Sabe aqueles assuntos que você não quer mexer, né? Era isso que existia é, até então E aí eu comecei a orar E Deus foi quebrantando o meu coração Me ajudando a enxergar Com outros olhos o meu pai Com outros olhos a minha mãe Enxergar a possibilidade de uma reconciliação De uma restauração do relacionamento deles E eu fui orando nesse sentido E aí, isso foi mais ou menos em fevereiro E aí... Com... Passou-se um tempo, minha mãe veio comentar comigo, filha, seu pai tá diferente, o que, que você acha? O que, que você acha da possibilidade da gente voltar? Aí eu tava vigiando, né irmãos em oração, e aí eu pude lembrar do que da conversa que pela... Graça de Deus, tinha, tínhamos tido do meu poder de influência. E eu sei que Deus me levantou na minha família com poder de influência, assim como Deus levantou você na sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja, como alguém que tem poder de influenciar pela, pelo Evangelho, pela vontade de Deus. E aí eu falei... Eu lembrei disso e meu coração na verdade já estava pensando de outra forma, eu já estava sentindo de outra forma e, e conversamos e eu apoiei essa ideia dela, seria interessante, né? mas não falei muito também para não influenciar, para ela não fazer nada por, por mim. E fiquei em oração, orando todos os dias para que Deus fizesse a vontade dele na vida dela, na vida dele, na minha família. E aí o, o testemunho para contar é que isso essa conversa isso começou em fevereiro esse processo hoje meu pai e minha mãe restauraram o relacionamento deles ela glória a Deus eles Deus é incrível né eles estão nesse no processo de retomar mas ele já veio aqui ele já né, saíram juntos já estão fazendo tudo já estão pensando na possibilidade como que vai fazer, se ela vai para lá se ele vem para cá ou como vai ser então eu glorifico a Deus porque ele eu acredito que talvez ele fizesse isso Deus é soberano ele tem os caminhos, as formas mas ele ele quis me ver participando dessa obra dele na minha família isso é um privilégio poder participar da obra de Deus, poder ver o que Deus faz e muitas vezes para que ele nos use. Algo precisa acontecer primeiro no nosso coração, no nosso interior, para que algo aconteça, para que ele nos use e talvez para que algo aconteça na nossa própria vida. Algo precisa acontecer no nosso interior. Então eu quero te convidar agora a se colocar em pé. Quero te convidar a pensar, a curvar a sua cabeça e pensar se você tem se achegado no Santíssimo Lugar. Com sinceridade de coração, com verdade de coração, se permitindo passar pelo escrutínio de Deus, pela ação do seu Espírito e se colocar diante dele com verdade. Não sei o que se passa no seu coração, Deus te conhece, mas pense... Qual é a área da sua vida que você precisa exercitar essa vulnerabilidade? Qual é a área da sua vida que você precisa, de fato, abrir o seu coração diante de Deus, se derramar diante dEle, se submeter obviamente ao Senhorio dEle, ao Senhorio de Cristo? Porque quando nós nos dispomos a seguir a Jesus, nós submetemos as nossas emoções ao Senhorio dEle. Nós submetemos a nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades ao Senhorio dEle. Que assim seja na sua vida, que nós cheguemos no santíssimo lugar com sinceridade de coração diante do nosso Pai que nos ama. Por meio de Jesus Cristo, podemos hoje chamá-lo. Pai, desfrutar desse relacionamento com Ele, Amém?
1: Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas. E fazes cair as barreiras de mim És fiel, Senhor E dizes palavras de amor Esperança sem fim ao sentir O teu toque por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar.
2: pelo testemunho pelo recado de Deus, você recebe o recado de Deus na sua vida? E sabe o que é interessante? A forma de Deus agir. Já estamos encerrando. A forma de Deus agir. A restauração que começou através da vida dela, aonde ela restaurou o relacionamento dela com Deus, e aonde toda a sua família foi se achegando a Deus e a restauração na casa dela, o pai e a mãe, aconteceu depois do de o Senhor já ministrar ao coração dela isso e despertar ela a interceder, a clamar e orar por isso. Não aconteceu do nada, de repente ela, nossa, o que aconteceu? Que, que é um milagre! Não, Deus foi trazendo algo ao coração dela Levando ela a interceder por algo Pelo propósito de Deus Levantando ela como coluna Verdadeiramente para que aquilo acontecesse E ela entendeu o recado e começou a orar Isso de fevereiro para cá Rápido, né? Quem gosta de coisa rápida aí, gente? É, eu sei, eu te conheço E Deus faz dessa forma E eu queria em nome de Jesus, antes de a gente encerrar Nesse momento de oração Que você saísse desse lugar Com entendimento como o testemunho da Mônica nesses 11 anos Que ela tem caminhado de verdade com Deus Não apenas com Deus que ficou lá naquela cruz mas um Deus que habita aqui dentro de mim e que vive comigo todos os dias. Um Deus vive verdadeiro que vai além da religião. Um Deus que habita em nós e que se relaciona conosco. Que você possa entender como estava ali no telão o enter. Que você possa entrar na presença de Deus. Que você possa não apenas estar num lugar como esse fazendo parte da igreja. Ou fazendo parte de um culto. Ou fazendo parte, muitas vezes, até de uma religião. Essa aqui sendo mais uma religião. Que você possa entrar na presença de Deus. E que, verdadeiramente, esse seja o momento mais importante na sua vida. Reconhecendo que você precisa... De um direcionamento que vai além do seu intelecto, além do seu raciocínio, além das suas faculdades. Deus direcionando os seus passos, te ensinando como caminhar, como vai ser o meu dia de amanhã, como resolver todas as coisas que eu preciso, o meu futuro, quantas decisões, nada melhor do que o Senhor me ensina a orar e a interceder da forma que convém, da forma que o Senhor quer, e que o meu coração esteja inclinado à Tua vontade, e não à minha, para que da mesma forma, num tempo tão rápido, a gente possa desfrutar o milagre de Deus, meu querido, em nome de Jesus, não perca tempo, que você... Saia daqui com o pensamento Pai, me ajuda a administrar melhor o meu tempo Eu quero ter o meu tempo de diversão De Netflix e de outras coisas mais Mas eu quero que o tempo mais precioso e mais importante Seja na tua presença Vivendo e desfrutando um relacionamento genuíno Verdadeiro, íntimo Peculiar um relacionamento de perto Um Deus que fala e eu posso ouvi-lo Que assim seja na sua vida em nome de Jesus Você concorda com isso? Então pega na mão do seu irmão aí Vamos fechar os corredores Pode pegar a mão do seu irmão Nós vamos orar Glória a Deus pela sua vida, Mônica Meu querido Eu tenho uma boa notícia para você o Senhor está te chamando para perto. Ele está te chamando para o colo dele. Ele está te chamando para o santíssimo lugar, para o santo lugar. Não perca tempo. Vem para perto que Ele te chama. Para o santíssimo lugar, para uma intimidade mais profunda. Quer deixar de lado a tristeza, a angústia, o medo, a insegurança? Vem para perto, o Senhor te chama. Amém Glória a Deus Feche seus olhos nessa hora Pai, nós te agradecemos Senhor Te agradecemos porque o Senhor Tem prazer em se relacionar conosco Te agradecemos Senhor Porque mais essa noite, mais o um culto O Senhor Vem, traz a Tua vontade sobre nós Através de testemunhos e através da Tua palavra Nos faz Abrir o entendimento e enxergar Que precisamos nos achegar ao Senhor com ousadia Com fé E não mais de uma forma passiva E não mais de uma forma acomodada E não mais de uma forma religiosa Muito além de tudo isso, precisamos Viver Jesus Viver Jesus Viver Jesus Todos os dias da nossa vida ser íntimos do Senhor de uma forma que temos convicção que o Senhor tem direcionado os nossos passos. Não estamos caminhando sem saber aonde chegar. Ah, vamos ver o que vai dar. Não. Nós estamos caminhando debaixo do teu direcionamento em tudo. Ter a convicção no nosso trabalho, nas nossas emoções, a nossa família, as nossas finanças, no ministério, em tudo que o Senhor está nos direcionando, e estamos vivendo no centro da Tua vontade porque obedecemos a Tua voz, ouvimos a Tua voz, a Tua palavra nos ensina que a ovelha reconhece a voz do Seu pastor e nós não somos ovelhas perdidas, que não sabem por onde andam nós reconhecemos a Tua voz e seguimos a tua voz pai, que cada ovelha que aqui está começar de mim que possamos sair nessa noite pensando e não apenas hoje mas amanhã e durante essa semana pensando, pensando e pensando e ruminando essa palavra esse testemunho ao ponto de nos achegar mais profundamente e desfrutar essa intimidade com o Espírito Santo, desfrutar esse relacionamento peculiar contigo, aonde não haverá mais angústia, dor, medo insegurança, porque a Tua presença nos basta. A Tua paz excede todo entendimento, Pai. Que isso seja verdade em nossa vida, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus sejam... Sobre a sua vida hoje E para todos sempre Amém Você pode aplaudir ao Senhor Aleluia Eu quero Antes de você dar um, um abraço Para seu irmão Eu quero dar um recadinho só Coisa rápida Primeiro, semana que vem estamos aqui Toda sexta-feira buscando o Senhor Não deixe de buscar a presença de Deus E eu quero te dar uma boa notícia Meu querido esse culto, up, ele foi criado com o objetivo, de nós jovens adultos, além de buscarmos a presença de Deus juntos, temos um momento de comunhão, posso ouvir um amém? amém. comunhão significa relacionamento, gente esse negócio de pré-história, bicho do mato, não conversa com ninguém, isso já passou, não existe mais, amém? relacionamento, então o que eu estou querendo dizer eu quero te convidar a, a já sempre ter o hábito quando você vier para o culto conforme as suas possibilidades fique um pouquinho mais conosco agora são exatamente 10 e 05 aqui embaixo descendo as escadas nós temos um pessoal aqui na cozinha que fez um monte de hot dog eu sei que você não gosta de hot dog e crente que é crente não come um só come mais do que um esse pessoal que montou esse hot dog aqui, eles montaram com o objetivo um, pra gente ter um momento mais ainda de comunhão. E outro, não sei se você sabia, mas nós estamos enviando uma galera para Moçambique fazer missões. Vai ser um período curto, mas eles estão indo para Moçambique agora em outubro. E o pessoal que está aqui embaixo fizeram esse hot dog para arrecadar dinheiro porque eles vão para Moçambique e eles gostariam que vocês contribuíssem. De uma forma voluntária E uma das formas que você pode contribuir É descendo lá junto com a gente E comprando lá um hot dog Abençoando a vida deles Apenas 15 reais 15 reais um hot dog caprichado Já com refrigerante Então assim é, Até você chegar em casa Você está com fome, eu também estou Então já estou te ajudando A descer lá com a gente E a gente ter esse tempo de comunhão Posso ouvir um amém? Agora você pode abraçar o seu irmão, cumprimentar ele, e falar para ele, meu, vamos lá comer um hot dog, e vamos desfrutar essa comunhão. Deus te abençoe.